0: 谈天福地，谈天说地，大家好，这里是大福。大家好，这里是阿莲。而且我觉得写的特别好的就是讲民间的个人，或者他们他们在这样子的世间是怎么生存的。每个人的看法和观念都不同，但是他们其实是有一个相同的目标的。月亮啊，然后我就想到了，大家
1: 不是经常喜欢说啊、呃，成年人不看对错，只看利弊。对，少年就是不看利弊，只看对错。这个其实是明知不可为而为
0: 之。但是第二季更像是说，在这样子的情况下，在命比纸薄的这种环境下，你要如何去做选择？更多的是这种成长痛的感觉了。那王宽对
1: 袁中心其实是有很强的救赎意味，或者说他是那种一直在陪伴袁中心成长的一个人
0: 。在那个时代，必须要寄托于什么的状态，其实让我想到了现在年轻人的寺庙热，总想要相信某些虚幻的东西来支持过于现实的生活吧。并肩。剑，只远淀淀淀连连归无
1: 期。花这一期
0: 是我们校园剧的最新一期《大宋少年志》年。哦，也可以算是校园剧，的确也可以算是校园剧，算是古时候的校园剧
1: 。对，而且我心里是这么想的，我还已经想好了一套说辞，就是说，虽然说他没有标校园剧，但说白了，其实大家心心念念的、非常喜欢的、怀念的部分，就是他在校园里面的部分，就是他们七斋八斋的部分，包括他现在出了第二季嘛。大家就很怀念的，想要去回溯的部分，也是他们之前青春年少的部分。因为第二季《大宋少年之》现在刚播完，效果我我不知道是不是。因为如果说不如预期这个词的话，就有点像是在说有一个人有这么一个预期，但是呢，大家去看了那个剧，会觉得说可能主创导演都不会对这个剧能够大热大火有一个。这样的预期，因为第二季的沉底色就比较沉重了嘛，包括最后大家都说也没有人催着要出第三季了，大家
0: 说把时间往回倒，我们想看七斋八斋日常这样。但说实话，就是二的确拍的不如一，怎么说呢？<笑>就是我觉得品控没有做好，这<笑>这就是后话了，<笑>这就是后话。<是>但我觉得说《大宋少年志》是校园剧，这个还挺有趣的一点就是。他们也的确是在一的时候更作为，就更有少年气，更作为少年讲了很多校园的故事，像他们在校园中的针锋相对，然后各各个,个都是冤家这样子感觉，一直到以至于到像很多校园剧也会写到的，就很多大学讲大学的校园剧会写到的。在步入社会，他们步入的这个社会就是宋朝年间这种比较动荡的环境了嘛，就属于可能对于我们来说，我们大学步入社会是一种接受自己心中的这种动荡，但他们接受的需要抗衡的是家国的这种东西了，就会不一样，嗯、但是也很有趣。
1: 对，大家步入社会，校园剧步入社会有一点也写的是大家相当于有不一样的职业选择方向嘛。与其像第一季可能大家都在一起活动，第二季确实是，呃，给他们安排了一些自己可以走的路、自己走的线、自己去擅长去把控的领域。就即使他们最后还是愿意齐齐在在一起去做一个事情，他们也有各自去成长，这样也是非常少年剧的一个部分。要不要说大宋少年这样？我觉得就是简介啊，我感觉大家应该都知道了吧。
0: 再来讲一下。
1: 对《大宋少年志》呢，是一个古装群像轻喜剧吧，算是。然后编剧是王倦，这个我们之后会具体聊一聊这个人，因为他还真的是一个大熟人。现在第二季已经出完了，大概率应该是不会有第三季了。主要讲的呢，第一季是有六个少年，后面分别会单单一去讲他们被聚集到一个大宋的情报组织里面。这个情报组织叫做
0: 密格，密格，对
1: 对对。然后在密格学习成长，同时完成一些所谓的这个大宋的间谍任务，应该是在北宋年间。第七斋的结尾呢，相当于密格的老师，他们的校长就是死掉了。第二期呢，讲的就是他们自己。拿着密格原先留下来的任务去怎么样完成这个任务，同时碰到同学遇到艰难困阻，就是去自己去完成任务，又自己去成长的这样一个故事
0: ，主要讲的也比较像是那种动荡年间吧，少年的志气以及以及怎么去诠释“少年”这个词，还有家国情怀这个词，对我觉得还是属于一个大的背景下个人的心态。的感觉，嗯、所以这一点其实还挺有意思的。与、嗯、
1: 其说是特别动荡年间，更多是暗流涌动。因为他说的其实是北宋嘛，那时候其实还没有开始战争，他们自己主要的大任务也是我要阻止战战争，然后我要用什么样的目的嘛去刺杀敌国的国王来阻止战争，就是相当于边境已经有一些小的战乱了，但大。我的战争还没开始，北宋也没有划到南宋那个<笑>那个地步。对对,对,对，对，属于大家如果知道一些北宋南宋的故事，对吧？知道《射雕英雄传》，就肯定知道那时候呃，国家已经有很多不一样的政权，然后暗流涌动，互相派间谍呀，互相有来使啊，互相试探呀，互相渗入啊，是这样的一个过程。然后他们有点像，对吧？宋朝 FBI 嘛。
0: 对而且我觉得写的特别好的就是讲民间的个人或者他们他们在这样子的世间是怎么生存的，因为有一点就是他们不是心怀等于是对自己国家的一些想法嘛，但是对自己国家这中间包括的人有类似他们是自己是宋朝人，但有的人可能他又其实不是宋朝人，等于他父母其实都已经背叛了。但是他自己生在宋朝，对对他自己这个位置又该如何选择？以及有的人为了自己的国家，他可能会去牺牲很多人的命，但是他就为了让自己的保全自己的国家。每个人的看法和观念都不同，但是他们其实是有一个相同的目标的。在这样子的情况下，这形象写的其实也还不错，相对来是王
1: 健的拿手好戏。就<笑>我们就来聊一聊这个编剧王健吧。嗯、呃，这个编剧他比较有名的两部作品哈，他还有其他作品，但他比较有名的两部作品是《庆余年》和《斗罗大陆》。<笑>我其实更想讲《斗罗大陆》，为什么？因为《庆余年》虽然王娟有在做群像，但它本质上还是个大男主爽文剧，所以它就算加了很多其他角色的高光、其他角色的性格，但它主要还是为男主一个人服务的嘛，就是说范闲，对吧？但是《斗罗大陆》本身就是一个。写起来，它就是一个偏群像的《史莱克奇怪》的这样一个，然后改成电视剧吧。这个王倦老师就也很想在里面加一些群像的情节，但其实我个人是觉得王倦老师他对玄幻的理解吧，没有他对古装的理解那么深刻。他在做《斗罗大陆》的改编的时候，你可以看到他。有一定的编剧功力，但是《斗罗大陆》其实我还蛮想讲的，因为他他的设定就是他整个设定其实还是挺吸引我的。对，然后对对嗯，虽然说作者本人有些争议吧，我们回到《斗罗大陆》这个事情上，就是《斗罗大陆》他其实暴露或者说诠释了王倦一贯的写作手法，就是他是比较喜欢埋点的，他就比较喜欢在前面埋一个，嗯、然后后面哎把这个点戳出来，他喜欢很喜欢埋伏笔的一个人。然后第二是他很喜欢写群像，然后让每个人都有一点意义的。第三个，他其实喜欢把之前也聊到过或者采访，他其实是很喜欢轻喜剧或者很喜欢那种情景喜剧的人，所以他有时候把古装剧有点像当情景喜剧来写，在中间写一些这样的桥段。然后他其实放到《斗罗大陆》里面没有那么合适。虽然说你好像是一个群像，但其实他有点太想要买点，太想把它复杂化去处理。但其实《斗罗大陆》的爽点或者他快乐的点，反而是就玩一些扮猪吃老虎的网文技巧。他不是特别像《庆余年》那么样适合改编。但我们回来再聊《大宋少年志》，你就可以看到《大宋少年志》完全就是他的舒适区，就他从第一部到第二部写出了自己特别想写的内容，包括。《大宋少年之第一季》也是王倦展露头角的一季，就是相当于说大家才发现，哎，这个编剧很有意思，而且他也是新时代编剧，对吧？愿意跟网友互相聊天，然后跟网友沟通。包括第一季刚结束的时候，他就开始跟网友说啊，应该是没有第二季了，大家都死了，
0: <笑>然后再
1: 强烈要求一下，然后才续写的第二季
0: 。那说实话，第二季的剧情就相对于第一季来说。有很多东西也有点差强人意，这其实可能也不能算是他的锅吧。就很多他写在里面的东西就没有拍出来
1: ，所以说这就是编剧现现在的一个大趋势，就是我要站出来，我要为自己发声，就是就是不要再骂我了，我就有些东西写得很好，对。然后第二季的结束，他发了一个微博嘛，叫“落花辞树，雏鸟离巢，旧梦似锦，堂前少年，此般种种，再会无期”，就是再会无期嘛。第二季就没有啦。其实第二季到最后，其实网友在说嘛，嗯，他们也蛮幸运，相当于这七斋的六个少年是在大宋马上要连年战乱之前，应该就会死去。这样就会看不到之后我们呃摇摇欲坠的南宋小朝廷，就是可能对这也是他选择这个背景的一个原因吧。其实说实在的，把背景选在宋朝
0: 这个点还是比较微妙的。这在这个背景下也很好去诠释“少年”二字，因为不是他其实里面有一句话有点像是点题，嗯、就是说这段其实是第二季，就是袁天官对赵简说。少年人哪只懂热血，哪懂世故。赵简等于是回复他说：“有错吗？”嗯
1: 、这个其
0: 实有点像是从第一季到第二季的一个收线。他们当时那段对话其实挺有意思的，还有关于赵简这个人物的收线嘛，就袁天官跟他讲他父亲临终前对他讲的话嘛，就关于自由、嗯、关于束缚这一点，嗯、属于少年人他到底什么样算是少年气？就以至于可能我们踏入社会也会在想到底什么样算是少年气呢？我们在很多情况下就是埋头向前冲，而不去在意可能什么是应该做的，什么是属于利益的，什么是其实你可以更舒适的，而去在意的是本心，更多的是热血。对,对，其实第二集它的结构
1: 就是在说他们相当于去执行这个任务嘛，所有人都在劝他，就是说甚至给他出难题，希望他们去做一做别的事情，增长一下能力，然后。我再给你说，你可以去做这个刺杀元昊的任务，就是他就是一个不可能完成的任务，或者即使完成了，也不能全胜而退的任务。但是我们再回来嘛，就是相当于说，他们要去执行任务的时候，所有的长辈，所以他们的前辈都希望他们不要去，就不要去送死。但他们就说：“你凭什么觉得我们啊，在做的这些事情，自己有了自己的成长，有了自己的追求了以后，相当于我自己有更好的道路了以后，我还不能再继续做少年？我还会，我还就。”我就偏不放弃，我就是不放弃有这样的想法啊。然后我就想到，大家不是经常喜欢说啊、哦，成年人不看对错，只看利弊吗？对，少年就是不看利弊，只看对错嘛。嗯，包括他们自己在冲向就是这个任务的时候，在走的时候，也也一直在说，我们就是要去走一条死路了。大家和我一起吧。这个其实是明知不可为而为之，反正就是。我就不攻，我就冲。我觉得这是一个特别少年气的体现吧。啊、嗯
0: ，对。其实纵观第一季、第二季，第一季有点像是说把少年什么东西呈现给你看，你看到的是一种在这样子的社会下的一个热血的形象。但是第二季更像是说，在这样子的情况下，在命比纸薄的这种环境下，你要。如何去做选择，更多的是这种成长痛的感觉了。相对来说，对，所以我觉得我们可以先从第一季讲起，因为说实话，第一季它的火不太像说它一来就火，它有点像是自来水比较多，一开始，所以算是一个小剧，然后所以大家传播度比较高，然后它开始变火那你当时看第一季，因为其实这个好像也是阿林推荐给我的第一季的时候，<對>我不记得。对你当时看第一季，你觉得它有趣的点在于哪里呢？
1: 首先，这个电视剧是属于说它是给人惊喜的，它确实暗线埋得特别精彩。嗯，第二，它会放不同的人，它其实也有一些类似于单元剧的形式嘛，因为说白了他们是去执行任务，那他执行一个任务就相当于有点像侦探剧去破获一个案子一样，所以他会有不断新奇的人物出现，而且每个人物其实有自己的想法，有自己的高光，有自己的。嗯、呃，想要做的事情。第三个就是斗智斗勇，还是挺爽的。<笑>他塑造的人物真的很让人很可爱。我一开始还是就是有被王宽王宽吸引到啦。
0: 王宽真的是，王宽真的是阿玲喜欢的类型，<笑>在我这里是属于没有味道的类型。对对对，对对<笑>对
1: 就是是<对>是我喜欢的人。的而且王宽真的这个人设做的真的很好，因为他。不会像袁仲新一样顶着个卷毛。实话说，我们就是虽然第二季告诉了我袁仲新为什么要顶着卷毛，但是第一季的时候，我一直以为袁仲新顶个卷毛就是因为他们妆造不行，你知道吧？第一季确实妆造不行，第一季武术指导也不行。然后他们有一些武术，就是我我都看到那个花絮，就是演员自己对那个剑往这儿砍还是往那儿砍，对他们就几乎没有武术指导。然后。我就想说，哎呀，这个男主这个发型吧，然后男主还穿的破破烂烂，因为男主穷嘛，对。然后呵呵他不，这这部剧的快乐不就是他不吝一把高光给到每一个人，包括第一季的亚内我也很爱，谁、嗯、不爱又傻又快乐又有钱的台湾肌肉男呢
0: ？多金、嗯。<笑>哎，但的确他他是是有点壮的，即使穿那种衣服，感觉都能感觉出他是壮。对啊，其实。我喜欢第一季的角色很大一点在于，可能男女主他不是那种纯善良的人，因为、嗯、我很讨厌看纯善良的人，特别是这个剧集在在当时来说，呃，比较邪恶的反派或者说这一类还不是属于很吸惊的点，在那个时候就不会有人把主角写的特别说有很多滑头啊，或者说有点反派的感觉，但是。嗯在那个时候，就像袁中心他们这种小偷小摸，会经常会很上手这种小偷小摸，然后以及赵简跟他的这种冤家，哎，冤家其实算是一个比较老老的梗了，但是我们是很喜欢这个，而且他们也很好的拍出了这两人的冤家、嗯。冤家是啊，我们有空说一
1: 下欢喜冤家好不好？七十吉祥，我现在就是点名，你为什么要把我的欢喜冤家换成什么战神和什么神女？我真欢喜
0: 冤家，他现在不值钱了吗？好，你继续。人家说欢喜人家可能已经被时代洪流给甩到了后面，<笑>但是他们俩真的拍得很好，而且说实话，实际上就是在最近的那个团建的节目里面，周雨彤也有说到，他跟周张新成天天在。就是片场吵架，第二季其实已经好很多了，<笑>但第一季他们就是天天吵架。然后当时他们说完这个，就是因为牙内第二季不是换角色、换演员了嘛？然后他说：“对对对可是他们第二季也吵得很多呀。”然后其他人说：“<笑>不，你不知道，第一季吵得更多。你第二季，你第一季没有来，你不知道。<笑>”就你能感觉到出他们两个的确，其实他们两个在就是角色上也有点相像的这种心气在，嗯，就是很。坚定或者坚韧的某一种部分吧。然后他们这两个演员在现实中也是有很相似的部分在，就先不说他们 MBTI 都是 ENFP 了，<笑>但是他们俩都是有点讨好心人格，然后都是有点就是对于别人的情绪感受比较深的嘛。你会觉得这个还挺有意思的，在人物关系上，这个我们后面可以说到团建的时候讲到。但是我很喜欢这种角色塑造，就是。不是纯善良，而是有更多复杂的面在。但是这一点，其实我是觉得第二季做的差的部分。对我其实觉得还有一点，就第二季比较短
1: 嘛，嗯，他其实。很多时候在铺陈的是一个一开始沉郁的底色，而第一季的时候他更能展示每个人的性格吧，也是有这个原因。就相当于第一季，你可以明显看到他每个人都有写他们的小故事，每几集是说，哎，这个人家里是什么样的，他是什么样的一个人，他为什什么成长成这样的人。还有就是第一季还是在校园里面，他们还是在一个非常安全的环境。他们在这个安全的环境下，包括袁仲新一开始他进密格，就是想跑，然后就是不想好好学习。我就是不管，我就是根本就不想做这些任务。你让我做我就做呀。对，第一季大家都是有些叛逆在的，哪怕我做这个任务，我也不听你的指挥什么的。嗯，对，都是这样的。这个时候你还觉得说他们其实是有路长院有这个。校长可以依靠，有师生可以依靠，他们还是在一个比较安全的环境里。那他们的人物其实就是会比较有趣，比较有性格。第二季就重任在肩了，我成长了，我要去做，我要在没有师长的引领下去做那些痛苦的、困难的事情了。所以他们可能个人的那个轻松的片段就会比较少吧。而第二季的底色就很沉郁，第一季真的会快乐很多。
0: 对,对，第二季的底色很沉郁。其实我觉得他是能写得更好的，因为我是一个很喜欢 BE 的人，我是一个很喜欢痛的人。但是，对于他们主角的塑造，我反而觉得没有第一季这种多层化塑造的好了，就他们反而变得更模式化了。嗯、相对来说，那我们其实可以直接讲到第二季，因为现在本来就是刚播完的是,是第二季嘛，大家热点比较多的也是第二季。其实我在看第二季的时候，有一个很大的点，就是我在不断的 PUA 自己，<笑>我真的很难过，你知道吗？就是说实话，我对第二季也是有很大的期待在的。虽然我不像阿玲，可能是也比,比较更多的热爱他，是他的粉丝。但是我本来就我个人是很喜欢周雨彤、张新成他们的，<对>因为周雨彤的剧我基本上就是一个不落的看的。但是看第二季的时候，我就觉得。很多东西都有点差强人意，当然他也是有自己好的部分吧。嗯、但是我就在不断 P a 自己，我在想，哦、呃，我这个地方看不懂，是不是因为我自己脑子的问题？然后这个地方他这个拍摄手法，特别是特别让我 shock 到的一个拍摄手法，就是当时不是元昊、呃、在离宫嘛，然后他就、嗯呃、突然一个镜头放到那个他的那个妃子，就是他最新宠爱的那个妃子，当时、啊、那个镜头一个小小啊一个所缩。说过去，<笑>当时我就这比 PPT 还恐怖。<笑>当时我就是有有一点不理解 PPT 转场，不说他拍摄的这些部分吧，然后我就在不断 p a 自己，以及他可能一些对人物的塑造。就我也在 p a 自己说，可能是他们成长了，可能是因为他们跟以前不一样了。他们这种模式化，可能就是人在成长之后会变得麻木吧。嗯，但是的确，你可以说的一个很大的点就是他拍的很急。嗯，我不知道他是不是其中有完成任务这样子的想法成分在，但是特别是开头，可能后后面是有好，因他开头的时候拍的很急，有些东西全部是一笔带过的。这个时候我又开始 P a 自己了，类似于他一笔带过，一句话带过三斋的死，我在 P a 自己。的确，在这样子的动荡年间，死就是一种一笔带过，就人命比纸薄，死就是一笔带过的东西。当时我就的开始 P a 自己，但是我又会觉得这个东西你有用其他的方式呈现。会不会更好呢？以至于另外一个亮点、嗯、就是十几集的时候，北河星，嗯，讲述他为什么这么做，嗯、那个其实是一个把情绪推高的点。而且像我这种天天看哭的人，我在那那个地方我没有完全感觉到他的情绪，就我能明白他想要表达的是什么。而且说实话，这个点是我觉得如果拍好特别好的点，嗯、因为。他那个点能让我共情到人，让我回忆到的是什么呢？也是我之前说过好几次的片段，就是《进击的巨人》里面兵长的舅舅讲关于执念的时候，就他说人必须要成为什么事物的奴隶嘛。其实我觉得，当时村民们对神的崇拜也好，他其实就是在那样子年间自己希望有的一个念想，一个寄托。神的存在对对他们来说，特别是对卫士员来说，是一个寄托嘛。嗯。所以，其实我觉得那一段如果能拍好，会是特别好的剧情。但是它有点像是让你的情绪不太能带到那上面去，就也也有点口号式的一笔带过了。就整个，我说整个剧情节奏吧，有点像是我复原的时候写的论文，根本不会去注意哪个点需要重点展展开，哪个点又需要用一些什么方式去搞理论证明。这是给我觉得。第二季比较差强人意一点就是节奏和拍摄，对
1: 对，你会觉得想说是他写到那儿了，但是如果再努力一下就会好更好。就他已经把这个人物气氛都烘托到这儿了，但是好像他又没有把一些细节给你刻画出来，让你觉得说哇，我真的在这此刻落泪。对。对
0: 就是你感觉王娟其实都已经点到点上了，而且不是有人买了他的原原的这个剧本嘛，原来的这个剧本吗？就是你能感觉他说他剧本其实写的很好，而且我看了一下，有人抛出了那个剧本的几个片段，他很多的这种能推动情绪的点，他其实是没有就拍出来、嗯、拍出来的，嗯嗯，而且你能感觉到很明显的第二季就是很明显的阵营和 CP 划分，啊、嗯，就是你能感觉到他们之间其他、嗯。啊东西变少了，因为说实话，像王宽和小景他们有点太固定了，特别固定的搭子，你会感觉。但其实小景和牙内会有很多其他的交集，在第一季的时候，所以第一季不是有很多人磕邪门 CP 吗？对对对。你们在 B 站看到所有的 CP 剪辑，对对对对对但第二季的时候，你就感觉他们之间的互动少了很多，而且男女主就强调男女主强，他们很聪明的这一点，有点强调的过火了。有一些有一些地方，就我很会，我会很想看到其他人的一些表现，虽然也有吧。我比较喜欢的就是是衙内后面为了父亲的死，就是他想报仇嘛，可能会想说，呃，那袁仲新要要要怎么样去杀了袁天官？就我要怎么样去利用袁仲新？但是这后面又有其他的东西存在。但是这一点其实我觉得有意有点有意思，因为衙内他这个人不单纯是一个傻白甜。对对对，对对实话，他怎么可能是个傻白甜，能好好的做商业？对对，他怎么可能单完完全全是个傻白甜呢
1: ？你这么一说，真的是就是有点拍太急了，所以特别模式化了。第一季其实真的就是，你觉得谁和谁都很配。第一季真的有好多谐文 CP， <对>真的都很好嗑。<对><笑>
0: 对第一季，他们其他人之间都会有一些交集，还有在课堂上互相扔扔纸条，然后就不只是可能 CP 之间的这种点了，他们对自己也存在点<对>啊，而且特别像是不是很多人磕男主和王宽吗？原中心和男王宽又是很好磕啊。之前有人剖了一个删减片段，就会更多的去描写王宽和原中心的之间的这种感情，因为说实话他们是完全不同的人嘛。对，嗯、而且他们
1: 是最先认识的人。他们是最早在密格开始之前就有建立的人，嗯、就是就已经在一起很久的人。他们住一个屋，他们是室友啊，他们是小圆建林的室友呀、啊嗯。对，王宽对袁忠新其实是有很强的救赎意味，或者说他是那种一直在陪伴袁忠新成长的一个人。嗯，说实话，没有王宽看着袁忠新，可能都未必进得了密格，或者他已经变成一个就除了小偷小摸之外。就可能人会长歪的一个人了，因为严忠兴就是那种很聪明，然后成长条件还不好的人，他完全就是个大反派的设定，你知道，在很多对对很多的言情就会什么的里面，他就是一个很大反派的设定，他又聪明，但是他家里人对他又特别不好啊。虽然有一个哥哥吧是特别正直，但其实哥哥不太能照顾到他。很多人都在说有一个 bug 就是。呃，袁仲兴的哥哥袁伯奇见到他的时候就说：“啊，这就是我取名的孩子袁仲兴啊。”但后来网友说，可能其实说的是，嗯、呃，虽然给他取了名字，但很很长时间很久才见到他。就你可以看到，包括在后面，嗯、袁仲兴对袁家的了解，那可是说完全不了解，<笑>就是他就是一个弃儿、啊。即使是他哥哥对他很好，但哥哥其实是很辛苦的嘛，哥哥还在外面征战，那他一年能回几次家？他。其实照顾不到什么袁忠兴，袁忠兴就是在一个非常脆弱或者没有什么爱的环境下长大的。他唯一可能能给他一些安慰的是后来成为他们的老师的那个逗猴的老头。其实王宽是他真正意义上一个同龄的朋友，而袁忠兴那么聪明，几乎就是一开始在成长的时候，只有王宽能明白他究竟想要干什么，能理解他。啊，有点 soul mate 那种感觉在了。完全就是他们俩真的很好磕，而且他们俩又很不同，就更好磕。王宽属于说他觉得袁仲新是他的责任，包括一开始、嗯、我们既然说到这嘛，我们肯定就直接来说一说每一个人吧。就袁仲新他作为男主角，他开场魔画刻画的一个情节就是袁仲新和王宽在书院。王宽本身他。是，其实是一个名门之后嘛，他不仅是宰相，是位高权重的。他只是和袁仲新上了一个书院，而袁仲新就相当于自己袁家出事了，要把他赶出去。袁仲新本身是属于没有受到过袁家任何恩惠那种，然后就让他自由生长，也没人管他。然、哦、后，但他现在反而要因为袁家出事而受到惩罚。而王宽就相当于当时我就收拾覆盖，我要跟你一起走。包括一开始大家在说密格的这个七宅这六个七六个少年。集结在一起也是在说他们是怎么样加入命格。原重心很明显是校长，我就是很想让他加入。我知道他聪明，我知道他有这样的才能，并且我知道他们家里西夏可能会有联系，所以我要让他。加入，不过后来也发现嘛，他们其呃袁中心算是怎么说校友子女，就是上届学长毕业的子女，就是他爸也，他也干了这个方面活动，<笑>家学渊源，袁<笑>中心家学渊源在，<笑>对，嗯、呃，然后相当于校长是不断诱骗、哄劝，然后让他来加入。但王宽其实真的就是说跟着袁中心加入米格的，他真的是一开始是。觉得袁仲新是他的责任，包括袁仲新被赶出一开始的书院的时候，李宽就直接收拾行李跟他走的时候，你就觉
0: 得他真的觉得自己是袁仲新的老父亲吗？<笑>对袁仲新有种父爱在，他是他的大粉爹粉，他
1: 对袁仲新，而且有一种宽容纵容在，就是袁仲新做什么事情，他都会觉得说他就是比较苦啊，没有关系啊。这个真的太好磕了，就是我可以帮他补足啊，而且,而且他们俩其实，在后面也能聊到，就是他们俩真的有特别多的默契，他们有暗语，就是那种成长的暗语，就是那种成长的，我知道你随便动一下，我就知道你想干什么
0: 。这个很多人入坑，就是第一季的时候，很多人入坑的片段，不就是当时叫什么来着？在当时王宽被赵姐拿刀抵着脖子。对,对,对，然后袁袁袁中天在旁边就是属于那种要上不上，然后呃，王盼对他说：“介呃什么？我比你大几岁？我、嗯哦、大几个月？我也算是你的哥哥，啊、介绍一下，这<长>是你的嫂子。”对对对，<笑>那一段真的笑死我了，主要是谁能想到最后嫂子成了爱人？<笑>对,对对对对，中间那一段就是拉拉扯扯也很有趣，而且一
1: 开始其实大家也有点磕赵简和王宽。对，因为他们俩是属于就是曾经有婚约的那种，然后赵简有点拿王宽，呃，而且当时大家也有点磕王宽和赵简，他们三个人真的转来转去都很好，没有人写这样的这样的文啊，就主要是他们这种
0: CP 有啊，同人文有啊，同人文还有米奇木北的，<笑><笑>对，很多人就是总结第二季的时候，其实都有在说。其实第二季不需要看，因为已经在同人文大大们,们的手里看过了。第二季应该什么样？<笑>而且我之前看有一个人写的还挺有意思，就是他其实写的基本上和王卷写的第二季的节点是对上的了，就是他们会分开去成长，然后他们会去对抗什么样的势力，就是完完全写的是对上了。但是说实话，他写的那个会更细一点。但是我觉得可能是主要是拍出来的原因，<对>主要是拍出来的没有去拍这种起承转合的想法在，对。对但说白了还是王娟第一季他就
1: 是架构做的好，所以你其实人物都已经立在那儿了，<对>所以你让他们自由活动，他们就会给你一个非常好的往后继续推进的这样一个剧情。我我真的是觉得说还有一点，就第一季他在说各个人。的 CP 的时候，我觉得他写的很好的是，也是他比较点到极致，他没有说就是硬扯 CP 奇嘛。是因为我觉得有些很好磕的，也不必转化成爱情。<笑>呃，袁仲鑫和王宽他们好磕的点，可能也是因为他们不是爱情吧。在在这个句号，当然他其他如果能在一起也也挺好的，因为他不是爱情，你又会觉得说就是他和不同的人会有不一样的羁
0: 绊。对他们其实每个人都是这样子，就互相之间有不同样子味道的，就是情感吧。就像是我们刚才说的小井和牙内，就笨蛋之间的互通。其<笑>实也不能说他们是笨蛋，他们只是在某些计谋上，他们自己有自己的巧的地方。所以说他们之间的互通，嗯、以及他们之之间，他们是在就可能别的人是在争第一，可能八斋他们在争第一，他们两个在争谁不要是倒数第一。<笑>就我这种感
1: 觉，<笑>他们真的觉得薛印比他们还是好、就是吗？因为薛印打架厉害是吗？
0: 但是真的倒数第二吧？他们直接不看薛印，好像有点那样子。对，<笑>薛印属于那种我不去争了，哎，我就是最笨，啊、但是我有武力值。但是属于对对对，那样子就是属于肌肉笨蛋那种感觉。那衙内和薛印就是最著名、最经典的没头脑和不高兴<笑>经典组合，因为。其实很多人磕这种 BLCP 最爱磕的不就是没头脑与不高兴吗？他们两个就完美诠释，哎、会有很多争执，就特别是像是在第二季那种，他们去月庐书院之前，不是说什么什么书童吗？和一家三口吗？啊，这种，就就也很好笑，去争这些辈分之类的，对他们之间的这种化学反应其实是很多的。
1: 包括赵简和小景也很好磕。赵简和小简、小景就是相当于他们俩这一对，也是最早认识的。他们俩是一开始就加入密格了，而且你能感觉以赵简的性格，就天天就一直在护着小景。小景一开始就是赵简的伪粉，就是赵简姐,姐姐说什么就是我就做什么。<笑>赵简姐姐很厉害，我做不了什么，只能帮帮她的忙，但我也很高兴啦。
0: <笑>小简就是这样，对，以至于后面第二季送呃小景走的时候，也是赵简回答的嘛，就是他说那你们不会不放心他吗？然后他就，嗯、然后赵岩就会说，我们七斋每一个人都是独立的个体，我们会做自类似于会做自己的选择，会有自己的成长那种感觉，嗯、然后也很这一点就感觉有是一个老母亲送走女儿、啊。周雨彤
1: 她本身就是一个就是需要朋友的人嘛，你还记不记得
0: ？对、啊，她之前讲过。对，因为他一开
1: 他发过一条微博，是昨晚太困了，洗漱以后说就自己要睡了。朋友们还想继续聊天，说聊完他们会溜走。我说好，躺在床上听到客厅传来一些浅浅的笑声和谈话声，突然觉得很安心。小时候会在妈妈看电视的时候抓紧睡觉，知道有爱我的人在醒着，就会感到幸福。这世界上不能没有小狗，也不能没有朋友，
0: 真的很可爱。因为他就是快乐小狗 ，E N F P， 你知道。对一些对对一些同类人的喜爱，苏雨桐真的超感
1: 性，爱很爱发微博，感觉很真诚。的人。就是我觉得他他他在过他自己想要的生活。我觉得第一次在牙内和第二次牙内大家都注意到换节了，而且牙内缩水了，而且剧里还给了解释说他滚下来滚瘦了，还是怎么说滚奇怪？<笑>对，但是我觉得牙内是那种就是我我也是我特别特别喜欢的角色。我觉得大家应该都很爱牙内吧，因为他一开始是那种纨绔。贵公子的形象，后来你又发现说他个人其实有个人的魅力在，而且牙内第一季的时候，不知道是演员还是谁给他设计的一个动作，就是他到了哪里他就开始吃苹果，<笑>我不知道你还记不记得，就是我觉得他每次咬苹果都嘎嘣脆，他到了哪里他就拿起一个梨，然后抛一抛，抛一抛,抛,一抛接一接，然后就开始吃东西，对，是我见过非常不做作，然后又很自然的吃戏，你就会觉得说牙内他本人。是有这种自信在的。其实说白了，《西斋》里面很有几个人，他的家庭在第二季的时候刻画出来，你就会发现父母的家庭还是很重要他是其实是对照组，嗯、呃，从王宽到赵简到衙内，你都可以看到他们的家庭其实是给了他很大的支持，让他去做自己想做的事情嘛。嗯、呃，赵简。你可以看到后期，就是他完全能够在那样一个时代养出这样的性格，就是他爸爸给了他很大很大的自由，包括你这个年纪了，你不结婚，然后你出去跑去，他爸爸甚至还在默默支持他，到最后还给他留了一个影
0: 子，就是说你可以做你自己想做的事儿。对，这就是第二季我第一次哭的点。就当时不是袁天官给他带话吗？说你父亲临终前讲什么？因为赵简这个角色当时很出彩，也是剪辑最多的那一句话，就是第一季的时候，为了表现他这个角色人物到底什么样子的一个性格嘛，他就是说世间万物足我不死便不屈，这个是当时他对他父亲说的，就类似于说我要坚定，我其实就是这个信念，你。无论如何阻挠我，或者这个世间无论如何阻挠我作为女子这样子的身份，我也一定会坚定我这样子的信念的。而后面他父亲临死前让袁天罡的话就是“愿世间万物不再阻你”，但是你就会觉得、嗯、啊，我现在在说这句话，我都觉得很很难受。你就会觉得这的确是作为一个父亲最后想表达的，想对你的这样子的祝福和爱了。嗯、对，嗯。
1: 包括牙内，其实他的父亲后来，嗯、呃，相当于说能够自己不拖累牙内，也是含笑死去的嘛。就牙内他的父亲也是那种。我甚至觉得他的父亲比王宽的父亲要更厉害的一点，就是他本来身居高位，但他也是为了自己的家国理想，我就是去做一个千夫所指的人，我就是去，嗯、呃，深入别的地方，然后去做一个大家眼里的叛徒。衙内其实是他的父亲给了他很大的安全感。所以塑造出来的这么一个人，为什么衙内能做到一个地方，他就大马金刀的铺开，然后就开始随便拿东西吃？就你可以明显感觉到，他就是一个特别特别对世间很有信任的人。我觉得。我很能解释，就是说牙内和小景这样的 CP 的好磕之处吧，就是他一个是就是默默试探世界的一个人，一个是那种激烈的就就直接就拥抱世界，我就瘫在世界里面这样的一个人。王宽其实是他家里位高权重嘛，这个里面就是说可以看到王宽的父亲对他是有那种殷切期望的，但我觉得从某种程度上来说，就王宽他的父亲也是给了他挺大的。自由度，他虽然就是一直在说他，一直在怼他，但其实也放他出来了嘛。嗯，他们三个就是属于说家里都比较丰厚，都给他很大的自由或者支持的这样的家庭，但是袁仲新就是家里完全不管他，他其实是被伙伴们、被七之哀、被密格治愈。所以说，其实第一季的时候，袁仲新根本就你就觉得说袁仲新第一季也没想好我要报国。保卫家庭第一季的时候，袁忠新，我甚至觉得他跟他们一起活动的原因是，他真的他挺爱他们的，他挺爱这些朋友的，的他被亲情和友情羁绊住，所以去做那些他其实心里没有很
0: 相信的事情。在第一季的时候，一开始，对我觉得他坚定自己可能作为更多的去选择自己作为送人的这个身份，其实也是因为有。也像是那样子一句话吧，哪里有朋友，哪里有伙伴，哪里其实就是家嘛。对他来说也是这样子一个状态在
1: 。对，就是袁仲新，他的卷毛后面有也有,有在写，他其实并不是汉人的血脉，就他的父亲其实后面也有在点说，<对>这里密格的每一个人都有非常正当的理由去为大宋献出生命，但你没有，你根本都不是汉人。你是一个鲜卑血统，然后就大宋给过你什么呢？就这样问他，就相当于说，呃，但袁仲新其实回回我的时候呢，就是说我我可以用我自己的信仰，我可以用我自己的信念去选择我想要走的路，并且其实袁仲新真的是就是他是慢慢被身边的那种信任和友情治愈了以后，才开始加入他们。哦，我们又回来再说衙内。我还有很爱衙内的一个点，就是很多大事儿在衙内面前其实很轻巧。衙内是一个不纠结的人，他对袁仲新、对王宽、对薛应都没有什么成见，就他真的是一个活得很通透的人。就比如说，人家会可能会说，就一开始说什么薛应他就是个军户，他一开始也对薛应很看不起嘛，但是他后来了解了以后，马上就说。哎我就是就是觉得很好，包括会有不断的有人在他面前说啊，袁中平就是不行，他就什么，但衙内就属于那种，反正我就是认定了，你们在你们世俗眼里的那些，比如说阶级差异的身份或者什么，我都不在乎。他其实某种程度上是很通透的一个人，而且我甚至觉得王宽就很喜欢写那种很傻但是。很通透的自己<隽>活法的啊，王快王卷对我觉得某种程度上王卷就很喜欢写很傻，但是其实有自己的哲学和道理，活得很通透的人。<对>包括第二季的卫士员和第一季的田虎，他们就是老被骗，但他们死的时候又觉得说，其实他有为捍卫他自己的事情而死，他有捍卫的母亲而死
0: 。对卫士员那一段，其实我觉得还挺写的挺好的，就是他。对小景说，等于是由他，他希望小景，他小景不是假扮龙神，然后去做一系列事情嘛，然后为让瑞瑞泉为他做事嘛。但其实小景不是嘛。卫持原最后那一段有点像是希望小景是龙神，这样子他所有的执念都是有原因的，这样子他就是被龙神选中的人了，他一切的念想和执念都是有落落地和回响的。其实那一段你就会。觉得还挺难受的，这其实就是一个普通人、平凡人在世间很容易发生的状态
1: 。对对，其实我最近也有在听，相当于灾难相关、洪水相关的嘛，就说我们从现在的视角来看，当然会觉得说，红神什么这些东西，你们就是封建迷信，你们就是愚昧，你们这些村民。在某种程度上来说，就是村民他在祭祀龙神，在做的很多活动，其实和游行很像。他们其实在做祭祀的时候，你想给他，他们在说什么？他们敲锣打鼓，对吧？他们在举办龙舟赛，他们举行庆典，这种他们其实相当于是说向官府发送信号，就说我们现在可能需要一些帮助，可能你们官官府救灾治理不当，可能说在灾年的时候。民众把这个龙神抬出来，一方面是一种念想，但其实更多一方面也是相当于像在官府抗议。就我们现在心里有不满，而我这种不满，我要通过祭祀龙神来展现出来，来跟你们说，这是我们的不满。就这部戏里面，他一开始把百姓们去相信。龙神去相信各种各样的神来作为一个反面案例的嘛，就是说大家很花钱在这些无谓的信仰上，反而自己的生活都没有办法照顾好。但后面他魏迟元又往回勾了一点，就是说，如果说我真的有别的办法，我为什么还要信神呢？我是真的，这是我能现在找到最好的办法了，是我能够在我自己的世界观里去解释这个世界的方式
0: 。其实更多的有点有点像是说。自己的某种必须在那个时代必须要寄托于什么的状态，其实让我想到了现在年轻人的寺庙热，其实是有相似点在的，<笑>对啊，可能那些灾难就以前的这种灾难是天灾，然后对于我们现在人身上我们的丧，对于我们承所承受的东西来说，相比于寄托于公司、寄托于自己，我们决定寄托于神。需要相信某个东西吧，也和现在年轻人打工族喜欢刮刮乐也有点相关，总想要相信某些虚幻的东西来支持过于现实的生活吧。呃、小景呢
1: ？小景，我觉得是一个很充沛的女孩子吧。我知道她其实，如果说在你不觉得苏小彤就很喜欢演这种。看起来有点傻，但其实呢，有一点技能，而且对事实也很动明的人、啊、他在玉赐小五座里面其实干的是差不多的活现在是骑在一个棺材上做医生。他在玉赐小五座里面是做
0: 法译。对他，其实他这个人物其实有成长在的，在第一季、第二季，因为他有点像是。第一季的时候有点像是对世间懵懵懂懂闯入世间小精灵那种感觉，就很可爱嘛。对，所以他把自己寄托于王宽，寄托于赵简姐,姐姐，他觉得我就是一个这样的附属物。嗯、但他之前完全没有说很动摇去想我自己的价值到底是什么。而第二卷，嗯、呃，第二季的时候，他等于是被反问了嘛，所以说啊，那你又能为这个？社会做什么？但其实当时我是很不满意那一段。为什么非得我去为这个社会做什么？但是他们主主标题、主观念是这样子的嘛，专门让一个人强加给他们，强强制的用口号去让他们去反省，这一点是有点让人难受的点在的。这就有点说教意味在了。但是这个就是另外的话了。那一段整一个特别的感，<是>你知道吗？就是我觉得王宽。啊王宽和小景的离别这一点，他其实很可以写好的，但是他特别像是就他们七斋之间的关系和考量，在这一季里面表现特别的急啊、呃。一个点是袁仲新知道是他父亲杀死了赵简的父亲，哦，他转念一想，我就直接说了，根本没有讲他自己到底是如何纠葛的。你说？给他放一个镜头也好，去稍微的去讲一下他的情感转折也好，就是完全没有小景和王宽他们那一段离别，让人看了就觉得有点怎么说呢腻歪，可能是我的问题，对不起。<笑><笑><笑>觉得这大福的问题，<笑>大福不爱看人谈
1: 恋爱，大福只爱看人准备谈恋爱。
0: 对，这这也是一点，但是我觉得他们这一段其实可以。表现出一种成长痛的美的，你知道吗？但是给我看出来的只有那种奶油的腻歪，而不是说那种成长痛的美，所以就让人感受不到这种东西，就让我有点难受。但是这也可能是我的问题啊，<笑>所以，但是我是觉得，如果感情这种感情的转折能写得好的话，其实是不错的。但这一点就要让我谈到的一个他们成长的点就是离别，因为。我追养成养成系也是啊，嗯、然后以及看他们讲成长也是，嗯，以及有一个人写同人文，他写第二季的时候也是说他绝对会写到的一个点就是离别，因为他们太是一个凝聚在一起团体了，也像是阿林刚才提到的，如果我们一直凝聚在一起，我们是不会提出对方的缺点，或者说让对方去催促他成长的。的对、嗯、对，这其实也跟如果过于在一个过于溺爱环境的。公司环境里面也是一样的道理。对于他们来说，他们就需要一个离别去推动他们。嗯，像赵简说的一样，我们其实每个人都是能独当一面的。但是这个在一开始他们离别之前，这句话只是一个口号。而当他们真的完全成长回来之后，那又是另外一个情况了。而我觉得比较遗憾的就是这个成长写的太一笔带过了，就蒙太奇片段的一点点剪辑。如果篇幅能多，<是>其实说实话，这一季应该要写成一个至少五十多集。头上的这样子一个篇章才算可以。对，对对你要写成长，<对>你要写离别之后成长，其实就应该是这样子。而他们一每一个人都
1: 应该有一两集去聊聊他们是怎么做的，如何成长的。对，对其实我在想，袁仲鑫和赵姐那段虽然拍的比较好笑，但其实也有点拍简单了，因为。这里面相当于说袁中心不能动，只有<对>赵简能动，然后他们要去完成一个清扫神庙的任务，其实没有我们看起来那么轻松。他们一定也在中间遇到了一些困难，而想着怎么去克服他们。<对>包括王宽，他是怎么样去找到一个他觉得呃很适合的栋梁之才？他这个栋梁之才也不是他就准备去找的，他肯定一开始也有想说，那我具体要怎么做？我要怎么取舍？包括薛应，他可是深入敌营拿下来了，对吧？梁白香的芳亲吧，<笑>他作为一个异族人，虽然有一定的武力，那他怎么在敌营中自处？他们那对很
0: 好磕，说实话。梁白香、哦，我太喜欢就种了，这是一笔带过而已，你知道吗？就能不能能不能拍成五十集？我就说能不能，就<笑>是能给我多增加一点。说实话，牙内和那个雏鸟的，他也拍的很快，但是说实话，就是有点把所有好吃的东西。全部给你变成了麦当劳快餐，就给我这种感觉。哦，没有对麦当劳不敬的意思啊，但是就的确是这种感觉。我就想吃的好一点。你还不对麦当劳不敬，你天天在，你还不对麦当
1: 劳不敬，你天天在微我五十，肯德基，你从。竞品
0: 关系是吗？我们现在是肯德基打钱，谢谢微我五十，肯德基。嗯，这些点心能选的更好吃的。对。牙内是怎么建
1: 立自己的商业帝国的？都是困难的事情，但他确实都是一笔带过了，就好像说：“小的们，你们出去寻找自己的技能吧。”啊，你们回来
0: 了，不错，就没了。哦，对，而且牙内一开始没有钱，还是住在就是小景他的那个家里嘛，就他那个养父母的家里，嗯、然后还跟他弟打了一个照面。他那个弟其实挺有意思，因为你一开始看以为他要叛变，结果没想到他其实是个狠人。嗯嗯，他这个他不是最后拿刀直接捅了那谁吗？对对，他弟其实就是<笑>就觉得他应该没什么戏份吧。我觉得他长得比较像小角色的那种长相，比较普通的长相。但是他其实这个角色人物还挺复杂的，就是你看着他好像唯唯诺诺，<对>然后每天都弓着一个身，一定要做那个鞠躬的那个。礼仪，但他其实心里又是有狠的，<对>他是有自己的信念在，他知道自己要什么，什么样是对的，他很好的划分了一个东西，就是什么样是我谁是我的家人，我需要保护的是谁，我需要保护的利益又是什么，所以你就觉得他其实是一个很有意思的角色，而且一开始
1: 其实家里送小景就有点像说是。你会完全理解成一个啊，就是重男轻女的家庭，就是想要抛弃的小景的家庭。但你后来又发现，好像说是不完全是这样。可能说对父母来说，他们对小景其实已经没有什么想念了，也没有什么想要去做的事儿了。但对弟弟来说，可能他对姐姐还是有一些不一样的情感。他一方面享受着姐姐为自己家里带来的红利。姐姐为自己家家里带来的利益，但是他到一定程度就会发现这个利益有隐患，他自己怎么去解除这个隐患，并且他又很想说，在我力所能及的范围内去帮助姐姐。嗯，他其实这个人物是有一定的复杂性的，他完全不是一个很善良的人，但他
0: 也不是一个坏人。但是他的反差感很大的在于，你看、嗯、看,看似唯唯诺诺，但是最后却能做一个持刀的狠人，这点对特有意思。对，对而且大
1: 家其实没有想到他会这么做，他一开始可能做的就是他在背后帮助大家是一个反转，但其实七斋的众人可能也没有料到，在回去的路上他会直接就结果了。
0: 嗯、而且一开始看你会老觉得他要叛变，他要叛变，他会不会因为<笑>因为看起来懦弱，他其实又没有他看起来的那么懦弱。对对对，包括其实大家
1: 如果说看到这个就很喜欢写那种，如果你不把这个这个反派杀掉，他肯定会东山再起，会怎么样？嗯、呃，包括反面派在劝降的时候也在说，就是说相当于我给你高官厚禄，但其实你可以看到他的弟弟是心思很，就是想的很明白的一个人，他,他就说，<对>他就说不可能的。就绝不可能，你这样的人，就你只会
0: ，<笑>你只会。因为我在你身边太长时间了，我完全的了解你了
1: 。对你根本就不可能会，就是我根本就不会相信你许我的这些诺言，因为你从来不会兑现
0: 。那说到其实人物的话，我觉得第二季写最好的应该还是八斋吧，因为其实都是一笔带过，<笑>但是八斋有点像是一笔带过，却能很好的塑造出来复杂的人物关系和你能看出来他们之间。看似没有很紧密的联系，但是又，呃，生死与共的这种关系联系在
1: 文武七和雏鸟是新 CP 里面磕的最多的磕，磕死了大家
0: 。真说实话，官配是雏鸟和牙内吧，而且雏鸟和牙内还在七夕一起发了一个视频，就就是真的很营业，你知道吗？<笑>但是就是那种现现代装，然后一起出去逛的那种视频，就觉得。啊，这不是真的吗？这真的不是真的吗？但是，但是因为我磕的是文无期和雏鸟，<笑><笑>我就喜欢这种爱而不得的痛，你知道吧？但他们真的很有那种，因为每一个镜头，甚至是雏鸟跟牙内说话的这种镜头，都有文无期回头看他的片段，嗯、然后你就会啊，这世界上最痛的果然还是暗恋。你是真的觉得文无期对雏鸟有感情吗？我觉得是不一定，因为他说实话，笔墨太少了，你很难说完全的界定吧。但是因为本来爱情这个东西就很难去界定吧。嗯、但是真的就是说自一直说自己无情，一直说自己绝情的这样子的聪明人，当他为了他去死的时候，因为这说实话他自己是聪明，人，他肯定知道这就是去死的。嗯、当然这其中还有背后的另外原因，他可能知道他的死后面能能会有什么样子的结果。他会有一些算到的一些成分在吧， uh, 但是去做这样子笨的事情，难道不是世界上最感人的事情吗？就当无情的人流露出一些真情的时候，就是世界上最感人的东西。啊、oh, ，<笑> uh, 他们三个人很有意思，因为首先是特别经典的这种冤家吧。像是文无期和花瓷树是有番番外的，就他们番外就讲了，一开始有呃陆官年跟文无期说，你要去加入阿斋，你要去哦，现在有一个任务给你做，然后文无期就去做这个任务，他他说会有接应人在那个石桥上，他就在石桥上遇到了雏鸟，然后有人当时当时弹幕就有人说一见钟情，一见钟情。因为当时其实很可爱，其实当时雏鸟就很可爱，穿着一个粉色的这种宋朝的服装嘛，就汉族人这种服装，然后扎两个小揪揪。然、哦、后当时也还没有，就眼睛还没有瞎嘛，就整个人是属于那种清清淡淡但又很可爱的小女孩。就当时也有弹幕说她是八斋的小景，但是我觉得也有点不太相同在，因为她每天都很无奈的表情，<笑>就是看着文文。我。绝造雏鸟
1: 其实是一个很聪明的人
0: 。对对，他是很。很多人也在写。很灵动的这样子的人，然后后来他们去做的那个第一个任务，其实就是跟花，其实就是花慈树自己给他们下了炮，花慈树心里想的就是，我要以这样子的事情战胜他们，我要成为斋长。然后结果全部被文无期料到了，然后他们就开始吵架，就是说，啊，那谁是斋长呢？然后这个时候雏鸟就站在中间，开始他的第一次无奈的表情，这就,就是他们的开端。然后以及后面他们走向西夏的门的时候。嗯然后也有一段是什么？你们会后悔吗？等于说迈向这一步，我们绝对会死的死、伤的伤、残的残，而且基本上可能就是全军覆灭的这样子的情况。你们会后悔吗？然后这个时候雏鸟就说了，当时王宽说过的那个。话有心报国，不负少年。我当时弹幕、嗯、弹幕里面就在说，他怎么知道这句话的？然后有的人就说啊，是不是杨内告诉他的？然后另外就有人就说，可能是陆冠年张贴的王宽优秀作文。其实也有这种可爱的番外在，所以才有很多呼声很高嘛。就是、说想拍八斋的这种日常会很有意思。
1: 对，其实，在后期拍摄的时候没有感觉出来，但其实八斋相当于给七斋铺了很多路。相当于一开始，如果密格是下令去让巴斋铺这条线，让巴斋先去做的时候，某种程度上来说，巴斋可能执行力比七斋要强
0: 。我在想，他他们其实做了很多，但是也有点一笔带过了，所以很多人才想看这种造这种首阳神能在西夏传播度那么高，以至于去。动摇这种青天子的根基，其实肯定是做了很多事情的。而且在其中，他们其他另外三个人不是都死了吗？这样子一笔带过，让我觉得其实能写更多东西哎，要不拍八十集吧，八十
1: 集好像还差不多<笑>啊。这其实首阳神还只是一半的人，剩下一半的人，去相当于就是在皇后旁边坐了一个位子呀。如果说。文无期没有战死。如果说七斋没有把这个任务完成，花瓷树是最有可能把任务完成的。是花瓷树，它能够做到皇后亲，甚至后期都被元昊看中，那就
0: 是很厉害了。他们两条线其实铺的都很成功。的确是，我觉得八斋如果就是第二季写他们的故事，其实也会很有意思，就出个出个番外篇吧，出个八斋相关的。说实话，八斋的演员选的也挺有意思的。首先，于承恩，我们之前有一期讲过《西汉灿烂》。<笑>其实也有一笔带过他吧，当时我们那一期，于承恩也是秀人出身嘛，他就真的很可爱，没想到他有还有这样子的灵气在。当然，我觉得他演这样子的白鹤少年还是有一点欠缺在吧，就也有点无表情吧。本来这种无表情类角色就很难演好，<笑>说实话，到底什么样的程度是无表情，什么样的程度是有演技，又是另外一个说法了。然后雏鸟的演员是真的让我眼前一亮，很多人说他长得像刘美含了、啊。倒是是有一点，刘美含也是第一季
1: 的白月光，嗯、
0: 对对，然后雏鸟也有自己的这样子的灵气在吧？雏鸟的演员是王可嘛？这个《大宋少年之二》的两首宣传曲也都是他自己自己作曲、自己作词写的歌，都很有意思。嗯、一首是叫做《赤脚鸟》，这一首写的更像是雏鸟他自己的人物感觉，就有点像是充满漂泊感，在这样子的一个世间。的赤脚鸟，对，但是我更喜欢的是花期这首歌，因为花期有点像是讲他们三个了，中间有一段词也的确是讲完全囊括了他们三个的名字中的字嘛，叫叫做，并肩于云崖边，年少长孤剑，指寒猿，袅袅香烟，迢迢归路远，离枝一词去树，树死后无期见，嗯，有词树，有无期，有袅袅香烟。你就会觉得哇，好痛，好痛！花期这个词也很有意思，花期就是少年嘛，嗯，就是最单纯、最美的那个时光，最充满热血的时光。但是花期又是短暂的，而他们又是生命终于花期的，就像是文无期在去放火之前对花死叔说的那句话，就是这群人老去的样子，我真的很难想象到，嗯、就这群成这群人成为老头老太太的样子。这有点就像是讲他们的生命终将终于花期这样子的感觉，哇，好痛，我好嗯，好<笑>，我好喜欢这样子的故事，所以真的很希望拍翻过来，就是、这种感觉。对，巴，呃八斋就只是录了一个角度，让
1: 大家喜欢的不行了。八斋戏，说写的很好。
0: 对，对，所说写的还挺好的。他们这几个人，有很多人说雏鸟和牙内
1: 其实就是。天然黑配这种傻白甜嘛，嗯，其实雏鸟，我看过别人在分析他这个人物的时候，就在说，其实他是经历了很多的，然后被捡回来的，这样他能够保全自己的位置，他能够呃做到这样的程度，包括他们执行这么困难的任务，能够他能够活到最后，自己在眼睛中箭的时候，立马就把眼睛挖出来，这样一种决断，其实是是一个狠人。他选牙内可能就是因为牙内觉得牙内可爱，呵呵觉得牙内是一个很让他安心的存在，就是就是他能够完全看清楚牙内是什么样的人。对他其实想是说，就是安心的和牙内在一起。包括他和牙内最后说一声“我我从未像今天一样欢喜过”，然后就赴死
0: ，也很感人。是的，弄得文无期更痛了，放手让他去，放手给他自由。就是这种感觉，因为我但是我知道，如果在我身边会是更动荡的事情，所以不如让你去过安稳的日子。啊、对，而且这个
1: 对文物期更痛的是，我刚准备让你走，我觉得其实对文物期来说，它其实是卸下了一个重担，就是他一直带着雏鸟，一直带着雏鸟嘛，而且雏鸟已经是濒临。死亡的边缘啊，他想说到了这里已经有齐斋去完成这个，而且在我的任务里，你已经可以到这，你可以走了。但我在下一次见到的时候，已经是雏鸟被挂起来，就是所以跟嗯，超痛的。他本来以为他保护的孩子，就是他已经保护到这了，没有关系了。哪怕我自己即将妇死，我保护的孩子终于是保护下来了。但我下一次见到他，就是我保护的孩子比我先走。
0: 所以他以坚毅的眼神放完火，倒完酒，放完火，然后站在元昊面前的时候，哇，那个场景的的确是能把故事推往高潮的部分。对，对
1: ，其实就我觉得这个元昊，你一开始说有点太厉害了，还还还是有时候为了一些剧情需
0: 要，就是元昊的废话也太多了。但元昊拍的很好的一点就是，他想塑造一个这样的强权者。然后说到很好的一点就是，像是雏鸟他们就是落入火中，然后以及各个场景都会有给元昊一个特写，就他很戏谑的表情，就是他是一副觉得这个游戏很好玩的表情，就绝对会给他这样这样子的一个特写的镜头在，这就很有意思，这就很好的表现出来了他的这种残暴，以及就在强权者面前，你可能就。命如纸薄，你可能就完全不不是一个什么东西，就是一个玩具。你的死对他来说就是这样子，
1: 对所以他才不停。他,没有
0: 意义他就对，他就觉得文无期很有意思。他已经好像是两次还是三次说啊，那我再给你一次机会啊，我再给你一次机会。对他来说，这就是一个很轻易的事情。他就觉得啊，这个人看起来是一个好有意思的玩具啊，我要把他留着。但是失去了文无期，把文无期退入火之后，他就觉也只是觉得说，嗯，可能就是一个。不会服从于我的玩具，把它扔掉就算了，那样子的感觉。对
1: ，对他们这些人来说，就是是没有意义的这种死，我也不知道有什么意义。其实他也在刻画，在那些少年眼里是非常重要的，是我愿意付出生命的东西。但就是有人就会觉得根本不相信，有些人会佩服，就会想说你有这样赴死的勇气。但更多的人就会完全不理解。也不在乎，嗯，然后就最后说一下结局吧。我们之前已经提到了好多遍，说，呃，结局可能大家就会很多，也有人网友列出了节点，每个人大概是在什么时间死的。包括哪怕是电视剧，其实相当于也是刻画的是，即使他们活下来了，也被大兵包围了，也不会把他们送走的这样一个事情。嗯，对于大福来说，你是觉得他们就死在那儿更好呢，
0: 还是有一个好的结局？我觉得他们死在那儿比较好。说实话，就或者说其中有人死会比较好。就他们有点太主角光环了，在第二季那样子的情况下，会让人觉得有点。不太好，就如果你想想表现的更真实一点的话，你会觉得就像特别是像八斋的全军覆灭，像三斋的全军覆灭，但是回头来七斋可能也就惨了一个吧，就没有说其他的人有任何的这样子的伤，你会觉得不太能让人幸福吧？在那样子的环境社会环境下
1: ，我对于这个结尾有在想，因为我之前也提到。可能北宋就是一个一个向下滑落的大树嘛，就是渐渐枯萎的大树。他们呢，可能即使活到老也看不到啊、呃、这个朝廷的覆灭，但他们一定能看到很多的迹象。他们是那么聪明的人，所以我就在想，我不知道是来不及看见光明虐，还是以为的光明是黑暗比较虐。你说他们是来不及看见和平？比如说，他就是在那个节点死了，他们看不见，马上他们能够赢得的这些和平虐，还是他们从这个节点出来，然后在大宋生活，然后慢慢的发现自己所做的努力确实很微不足道。他们可能能够赢得一些修身养息的机会，但其实这些修身养息的机会也很微弱、很渺
0: 茫。我不知道是哪个更虐，那就靠那肯定是第二个更虐。就像是，无论是面对朝代，无论是面对死去的人也好，留下的人才是最痛的。
1: 所以说，大福其实还是就是不想更虐，是吗
0: ？也不能这么说吧，就是以观众的角度来看，因为我们看不到说他们在经历往后怎么怎么样，以观众的角度来看，就会觉得这其实不够现实。而如果有有的就更多的死的死残的残的话，会让你觉得更现实，也会去更多的畅想，或者说七斋作为一个整体吧，在有了这些缺憾之后，他们又会如何去做选择呢？会真的能在有着这样的少年气，带着这样的少年气往前冲吗？对，那其实也会是另外一种给人的畅想。嗯，总
1: 之《大宋少年这个故事就到这了，七斋也不会有后续了。这也挺好的，但是非常安利大家去看。他们有两个团建节目，一个是有八斋但是没有张星辰的，叫《团建吧七斋》；第二个是有张星辰没八斋的，叫《大宋探案局》，都是在芒果吧，因为这个好像就是一个芒果芒果推的剧嘛。对，然后我在看的时候，我觉得风味还不错，有点像《青春》啊，有点《花样青春》那个味道了。《团建吧七斋》已经出了几期了。大宋探案局才出一点点都可以期待一下，但是他们说这个是毕业旅行，所以他可能不会成为一个常设综艺。如果能够成为一个常设综艺的话，会更有趣。最后我们最后大夫还想聊一聊关于演员的趴吗？说
0: 实话，我觉得还挺有意思的一点就是第一季到第二季中间的时间不是拉的也挺长的嘛，嗯，而第一季的时候他们这群人作为演员都是崭露头角，到第二季的中间。嗯，无论是张新成也有自己的各自的不同的角色，周雨彤也有很多像是比较解系的角色啊，或者跟之前完全不同的角色，嗯、特别是苏小彤吧，她有了自己大爆的角色，你就会觉得大家都是经历了成长，又再次的回到了身边，那其实是跟第二季的这个片段很。重合对，就是大家离别了之后，<对>经历了成长，又再次的相聚。所以有的时候我看他们一起聊天的一些片段也好，虽然在就是团建吧这些呃综艺节目里面比较少吧，嗯，但你会觉得感触还挺深的。因为朱雨桐她其实是很感性的人嘛，他会带动大家去讨论一些东西，类似于他会在团建吧里面去讲，觉得说作为演员的意义和激情，他们之间的感情的确。你是能看见的，就不是说很多像有一些营销感情一样，<笑>他们之间的确是有共通点在的，而他们跟自己的角色又是并不是完全相同的，所以这一点其实是很有意思，就是戏里戏外的这种对照，以及他们自己人作为演员的成长性的对照是很有意思的
1: 。对，嗯，他们其实第一季结尾的时候就。已经开始，你就感觉他们关系很好，然后自己约着去玩密室逃脱，然后什么的。然后张庆成好像还迟到了吧？<笑>反正就是你可以看到他们有互相联系的这个紧密程度在，可能是也是我们追剧的一些快乐的点吧。我有时候觉得这样就蛮适合继续。呃，弄的就比如说这种团建的节目，然后再出一个团建的综艺，这样属于是，我觉得是新一代演员的那种活法嘛。我觉得周雨彤的做演员的方式真的很有趣，就是他有自己的朋友，他自己有自己想做的事，然后他去工作，然后他也在暴露自己的生活。我觉得是现代新一代演员的处事之道嘛，就是你会觉得说他们也不再追求神。他们甚至不再追求那种精致高级感，他们好像更多的就是很乐于跟你分享他自己的感悟，并且在演员的真的是把演员当做一个职业去做，就是干活，然后休息，然后干活，然后休息。休息我觉得也是，就是让我很喜欢周雨彤的原因嘛。我觉得周雨彤我俩都还蛮爱的，就期待他们之后的团建作品吧。好的，我们今天就到这里，这里就
0: 差不多了
1: 。小圆剧。大宋校园剧就到这
0: 里，拜拜。OK， 拜拜。